0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hoppas att ni har haft en bra start på den här dagen. Man blir ju lycklig in i hjärtat när det här vädret som är nu är det som är höst i Sverige. Låt oss be att det här håller i sig. Livet skulle bli så mycket enklare fall det var fler sådana här dagar, eller hur? Det här har ju varit en händelserik vecka i vår kyrka. I måndags hade vi äran att ha Etiopiens ambassadör på besök. Det är första gången Etiopiens ambassadör överhuvudtaget, oavsett vem som har haft den tjänsten, som har varit på besök i Jönköping. Och I måndags fick vi vara värdar för, för ett sådant besök. Med ambitionen att samtala om hur kan vi vara med och hjälpa dem att få uppleva mer fred och försoning i sitt land. Och efter intensiva samtal, innehållsrika samtal så får man så där varm i hjärtat när man fick säga hej då på kvällskvisten att tänka att vi som kyrka kan få vara med, att inte bara göra Jönköping till en bättre plats utan få påtagligt vara med och skapa fred på jorden. Jag tänker att vi alla skulle somna lite godare på kvällarna och vi liksom påminner oss om att vi, vi är med i en kyrka som är med och skapa fred på jorden. Det är otroligt stort. och Att faktiskt vi kan få vara med och bidra med någonting som anses så viktigt så att de nu vill liksom möta oss, deras fredsminister i deras land och en del andra som jobbar intensivt med de frågorna i ett oroligt område. Tänk att vi kan få vara med på ett hörn. Det tycker jag är stort. Jag vill också påminna dig om att på onsdag så har vi ett intressant besök här i kyrkan då en pastor från New York, eh, USA är på besök. Raymond Ramos leder ett stort arbete som man skulle kunna säga är en kristen version av AAN-rörelsen. Han är en för detta gängkriminell missbrukare som har blivit frälst. Och så nu får vara med och vara med, berätta sin berättelse och också dela med sig av de här erfarenheterna. Så alltså gör allt du kan för att vara med på onsdag kväll. Det kommer bli oerhört bra. För vi har ett uppdrag att få vara med och göra inte bara världen bättre utan att göra den här staden bättre. Och faktum är att jag tror att den här gudstjänsten då på, sömn, eller på onsdag och allt sånt där också kommer göra oss bättre. Gud möter med oss i det vi bär med oss. Rubriken för den här predikan idag är i andens kraft. Jag vet inte riktigt vad du associerar med de orden. Men jag pratade med min bilmekaniker. För er som känner mig vet att vår bil är liksom en pågående process. Så nu var det dags igen. Och då berättar min bilmekaniker Peter som han heter att ganska ofta så är han med om att bilar blir boxerade till hans verkstad. Och så är det förtvivlade människor som är irriterade och arga och besvikna över att deras bil inte funkar. Och så när han försöker starta dem så ser han att det finns ju ingen bensin i, i den här bilen. Du har aldrig tänkt på fallet kanske är så att du skulle tanka lite innan. Och då på något sätt blir väl folk så förnärmade så att de på något sätt hävdar att det inte är bensinstopp som är. Och så fyller han på med lite bensin och så startar han och så får de åka hem igen. Eh, och då Ibland så tänker jag att det kristna livet utan andens kraft blir väldigt torftigt. Och ganska många gånger så lyckas vi på något sätt ändå hantera livet skapligt. Men vi har tillgång till så mycket, mycket, mycket mer. Tänk om vi skulle kunna få fylla på i vår bränsletank den här dagen. Det är min bön för den här söndagen. Vi ska alldeles strax läsa i Apostländerna kapitel 4. Så har du din bibel med dig så följ med. Så ska vi alldeles strax dimpa in där i den 23 versen. Men du vet, Pingstdagen hade kommit. Apostlarna har blivit fyllda av anden tillsammans med de andra. 120 ungefär på den övre salen. De går ut och frimodigt förkunnar Guds ord på Pingstdagen där. Och 3000 kommer till tro. Så en enorm expansion av Guds rike. Det går någon dag och så Petrus och Johannes på väg till templet och ser en laman där som ropar, hjälp mig, jag behöver liksom hjälp. Kan ni ge mig pengar? och de bara, Nej, men Guld och silver har vi inte, men det vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn, res upp och gå. Och så den här lame bara, Sush! får styrka i sina ben och bara dansar in och bara sjunger och jublar. Och liksom är helt euforisk över sitt helande in i templet. Så alla bara undrar, men vänta nu, är inte det han som har varit lam här hur länge som helst? Hur kan han helt plötsligt gå? Och så får Petrus och Johannes berätta att det inte är vis med några magiker utan det är ju att Jesus Kristus har dött, och uppstått, han lever och att anden bor i oss. Och nu är det här en proklamation om att Gud faktiskt kan göra någonting i våra liv. Och alla blir superglada utom en religiös elit. Det stora rådet som drar Petrus och Johannes inför rätta håller dem fängslade och förhör dem och förbjuder dem att tala i Guds namn. Nämn inte det namnet mera vi släpper er, men ni får inte prata om Jesus mer. Det är, liksom, det är där någonstans vi hamnar när vi kommer in i apostlarna 4. Ska vi resa oss upp och så läser vi tillsammans. Apostlarna kapitel 4, vers 23. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överste och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad... Herre, du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga andet talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen när de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Låt oss be tillsammans. Herre jag tackar dig för förmånen att få fira Guds tjänst. Mitt i den klarblå himlen och den strålande solen, denna underbara liksom, höstdag så får vi fira Guds tjänst och påminna oss om vem du är och vad du vill säga till oss. Och nu bara ber jag dig att du skulle väl signa varenda kvinna, varje man som är i det här rummet eller som lyssnar på närradion eller på andra sätt, Gud. Herre, jag bara ber att du skulle personligt tala till oss och göra ditt verk i oss. Vi längtar efter mer av dig. Vi behöver mer utav dig. Herre, väck dig till liv i oss. Och så ber jag dig särskilt för de som är i det här rummet som just den här veckan har varit med om struliga saker, där det känns som att man har fullständigt tappat kraften här är vi att du skulle utjuta din ande på ett särskilt sätt över dem. Fylla på, upprätta, läk. Gör det som du är bäst på, i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå den ner en liten stund. I den här bibeltexten så lär vi oss ganska många helt enkla sanningar. Men jag tror att vi gång på gång behöver påminna oss om det. När Petrus och Johannes där har blivit liksom... Till fångatagna, frihetsberövare under ett dygn, frisläppta med en strikt varning. Deras omedelbara respons är att när de har blivit frisläppta så gick de till sina egna och berättade allt. Vi lever i en tillvaro där vi är väldigt självständiga. Vi hyllar individualismen och vårt oberoende utav allt och andra. Lars Trädgård som är en känd forskare som har Forskat på svenskens kultur och varför vi beter oss som vi gör. Om du inte har sett den gamla dokumentären om The Swedish Theory of Love så får du väl söka på Youtube när du kommer hem. Men han menar på att någonstans runt 60-talet så gjorde vi politiskt olika beslut som skulle göra oss oberoende av vad alla andra gör. Jag ska inte behöva leva på någon annans inkomst. Jag ska inte behöva som gammal förlita mig på att mina barn tar hand om mig. Jag ska vara självständig, oberoende, individualist. Problemet i det är att jag i livets svårigheter ofta blir väldigt, väldigt ensam. Det är ett märkligt fenomen att när jag egentligen skulle behöva så mycket uppmuntran som det bara går hjälp att bära olika saker så drar jag mig ofta undan. Kanske inte du. Men det verkar som att vi ibland när livet blir riktigt svårt på något sätt ibland till och med bär skammen över vår utsatthet och därför så känns det inte som att vi vill exponera det för några andra. Men här visar liksom apostlarna på ett annat sätt att liksom praktisera det som Paulus skriver i första Korinnsbrevet om att vara en kropp eller det Paulus skriver i Galaterbrevet om att bära varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Att när, när livet blir klurigt, då lutar vi oss inåt. Vi strävar efter att vara närmare varann. Jag går till mina egna och jag berättar allt. Och när jag läst den här bibeltexten så har jag funderat, vart går du? Till vem går du? Och berättar allt vet inte fall du har din mobiltelefon med dig. Den är ju avstängd nu när det är gudstjänst att det kanske är svårt att plocka fram den så här snabbt. Men eh, om jag skulle titta i bland dina bilder de senaste två månaderna, alla bilder du har tagit. Vad skulle de där bilderna på något sätt säga om dig? Ganska många saker är jag tacksam för att det inte det finns på bild, att det inte finns på ljud. Och någonstans är det ibland klurigt att någonstans leva det där livet som är helt transparent. Men om det inte finns en plats dit jag kan gå. Om det inte finns människor som jag kan vända mig till när livet blir oerhört problematiskt. Då verkar det som att jag förlorar ännu mer. De gick till sina egna. De berättade allt. Jag har liksom bett ut för den här bönen för oss som kyrka. Att det skulle vara självklart för oss att tillhöra en smågrupp. Att vara med på bönemöten så ofta man kan. Fira gudsen så ofta man kan. För att på det sättet vara tillsammans och bära varann inför Gud. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag fick ett ganska tufft besked i torsdags. En familjesituation i storfamiljen som så här, tog ner... Som glädjen lite grann och någonstans den här, Gud nu får du gripa in i den här situationen känsla. Och så var det så skönt att få vara med på torsdagkvällens bönemöte. Inte berätta allt men åtminstone berätta lite och så känner man att flera sluter upp i förbön kring den här situationen. Och jag känner bara, vad skönt att jag inte behöver bära detta själv. Utan jag kan få hjälp att bli buren av Gud och av andra genom den här situationen. Låt dig inte luras av det här självständiga, oberoende, individualistiska perspektivet. Dra inte det så långt att du blir ensam. Det kristna livet är tänkt att levas i gemenskap med alla de troende. Och att när du kommer till en gudstjänst som en liten stund när vi öppnar förbönsplatsen gör det till en god vana att regelbundet gå fram och ta emot förbön. Vänta inte tills livet är helt sabbat. Ta det som en god vana att regelbundet bara berätta för någon. Det här är min story. Be för den här situationen och ta hjälp av bön genom livet. När de hörde det här, står det, då ropar de tillsammans till Gud och bad. De bad och bad på bad. Den naturliga responsen på deras elände var inte att bara tycka synd om sig själv och någonstans begrava sig i det där motståndet och tänka att vi har suttit fängsla den natt till och med. Utan responsen är bara, Gud, nu får du göra någonting. och Jag skulle önska att den responsen var ännu mer självklar i mitt liv. att När livet krånglar till sig, Gud, nu får du ta över. Nu behöver jag dig. Och att du och jag skulle förstå... Himmelrikets möjligheter även när det blir klurigt. Sen börjar de ju citera: Här är du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den. Det är som att de stannar upp en stund och bara påminner både Gud och sig själva om att Gud är allsmäktig. Älskade när vi börjar den här söndagsgudstjänsten med att påminna oss om Guds storhet. Vi sjöng O stor är Gud, så stor är vår Gud och han som kan dela hav och flytta på berg, han är med mig. Det är när jag påminner mig om vem han är som min livssituation blir annorlunda. Det som kan kännas hopplöst det som tar min nattsömn det som, tar, menar, det som kan det ta allt möjligt från oss. När jag påminner om vem Gud är så verkar det som att proportionerna på svårigheterna bli mindre. Och därför behöver du och jag vaka över att inte tappa och förlora våran tillbedjan. Jag tror att det finns en sån rikedom i att hänge sig i tillbedjan. Inte i första hand för att det är just den sången eller just den stilen som jag primärt är ute efter. Utan för att tillbedjan är ett andligt vapen att avslöja mörker. Bereda plats för Guds rike i mina tankar. När andra stämmer upp i tillbedjan och jag säger mitt ammen in i den tillbedjan så är det som att mörkret släpp, liksom, tvingas att släppa sitt grepp över en del saker i mitt eget liv. Och är det där påminnelsen så riktar de sedan en konkret bön. Och herre, se nu hur de hotar oss. Motstånd, kamp, lidande, svårigheter, till och med martyrskap var vardagssituationer i den tidiga kyrkan. Ibland när vi anser att ja, men nu är det ett lite hett om öronen i Sverige att nu får man passa sig för det liksom, man kan inte riktigt säga hur som helst eller det är svårt att stå för vad som helst någonstans känner vi att det ibland blir lite trångt så är det intressant att prata med den förföljda kyrkan över världen och säga bara, men hörni det här är ju vardag för oss som tror på Gud det innebär inte att vi ska söka motståndet söka kampen och liksom, åh vad vi älskar lidandet men att någonstans förlika oss med tanken att på den här sidan evigheten så kommer en del saker vara utmanande. Och vi får komma till Gud med det. I Efeser 6 så säger Paulus att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot våldshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det verkar finnas ett motstånd personifierat i djävulen själv som vill stjäla, söndra, splittra och förgöra. När livet blir besvärligt vill han gärna skjuta på den riktningen som gör att du distanserar dig från kroppen, att du slutar tillbe, att du drar dig undan och att du någonstans där i din övergivenhet förlorar hoppet helt. Bibeln berättar hur Gud vill någonting annat för oss. Och så switchar de sin bön och så säger de Herre, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Och jag tycker det är fascinerande. Nu har de suttit i fängelse ett natt. De är liksom strängt tillrättavisade med fara för sina liv. De liksom kämpar med att, okej, okay, hur ska vi nu göra? Deras bön är, Herre hjälp oss nu att frimodigt fortsätta göra det som just nu kostade vår frihet. Det är inte så att de ber bort motståndet och den meningen att vad de hotar oss här och nu vill vi bara slippa det och låt oss få leva lite mer bekvämt. Nej, bönen är jag vill ha mer frimodighet att stå för det som är din väg. Att proklamera ditt ord för den här tiden. Åh vad jag utmanas av detta. Att frimodigt predika och förkunna Guds ord. De hade förstått Jesu undervisning att vara världens ljus, jordens salt. Ibland är det kluriga situationer där vi känner bara, hur ska jag formulera mig nu? När är det läge nu? Och att anden skulle få ge oss frimodighet. Att någonstans navigera bland grannar, arbetskamrater, skolkompisar eller vad det än är. Vi skulle få navigera i det med vishet men samtidigt med mycket frimodighet. Och så fortsätter deras, deras behön att genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Jag tycker det här är så otroligt härligt. Herre hjälp oss nu att vara frimodiga. Nu vill vi verkligen inte vara tysta. Vi behöver tala ut. Men någonstans för att det ska få bli tydligt att det är dina ord vi förkunnar så vill vi att du stadfäster det genom att göra under, mirakler. Att helande skulle få ske. Och jag bara känner en sån längtan att det som apostlarna beskriver som ett normal läge skulle få vara det för våran kyrka. Vad underbart det skulle vara för det fick få prägla oss ännu mer. Att inte bara det är så att Gud möter oss personligt, bekräftar för oss hur vi är älskade. Att han har en plan, en tanke för våra liv, att han förlåter oss våra synder och ger oss en framtid och ett hopp. Utan han har också ger så mycket av sig själv så att det får flöda över till människor runt omkring oss. Och de som tycker att det här bara är nej, 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 nej skulle någonstans väcka sig i sin förundrande när de får se Guds mirakel ske. Vi skulle ut på en liten utflykt häromdagen och vår yngsta sjuåring hemma helt abrupt, liksom i tystnaden i bilen som mirak mirakulöst nog hände. Ibland är inte så ofta som det är tyst i bilen. Då säger han bara så här Ja, mina kompisar, eller det finns människor i min klass som säger att Jesus inte finns. Jaha, så man bara säger, ja, nu då? Nej, de har fel. man bara, okej, hur tänkt du nu? Ja, de säger att Jesus kan inte gå på vatten. Men de har fel. För han kan ju allt. Och jag bara kände där, mitt bland alla så här vardagsbestyr, en sjuårings fantastiska proklamation. Och började han sjunga på den här sången som vi sjungade i början. Att liksom Gud kan flytta berg och dela hav och allt sånt där. Och jag tror att vi behöver lite grann den där frimodigheten. Inte i någon slags översittande attityd bara du har fel. Förstå mig rätt nu. Men ändå en frimodighet att Gud, du kan ju allt. Varsågod, visa det nu. Jag är tacksam för varenda läkare, varenda sjuksköterska, varenda forskare som jobbar för vaccin och allt möjligt. Det är underbart att vi har så många intelligenta människor som har fått välsignade liv av Gud och förmåga att forska och hitta vägar för ett bättre liv för alla. Samtidigt. Så länge längtar jag efter att Gud skulle få visa att där läkarna ännu inte har hittat botemedel kan han gripa in. Och de där sakerna i livet som inte alls har med fysisk hälsa att göra utan är mer i psyket och är mer i existentiell mening. Det finns där i Guds händer. Han kan. Åh vad jag skulle önska att den frimodigheten och att det skulle få hända. Åh att Gud skulle få sträcka ut sin hand, bota sjuka i våran kyrka och genom oss som kyrka. När de hade bett den här bönen så skakades platserna när de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Och här märker vi vad som händer i andens kraft- det verkar som att anden har en förmåga att någonstans fånga all den där oron. Vi känner bara Gud, nu ser du det här motståndet. Du ser de här faktiska konsekvenserna av det liv vi tror vi är tänkta att leva. Det verkar vara krångligt här. Men herre, nu ber be vi att du skulle rusta oss. Gör ditt under. Och så kommer Gud med sin heliga ande så att alla går därifrån med en frimodigt att fortsätta. Ibland krävs inte så mycket för att jag ska fullständigt förlora glädjen. Det händer ju aldrig dig. Du har en sån där stabilt humör som alltid liksom ligger så här skönt på så här lagom hög nivå hela tiden. Men när jag gör olika saker så räcker det ibland med att någon säger någonting litet. Vid fel tillfälle. Så är det som att den där lilla kommentaren eller den där lilla händelsen drar med mig i någon slags sinnesstämning. Som gör att man tänker, bara här nu? Kan jag aldrig mer göra det här när nu, nu är det kört med det här. Anden kan komma in i de situationerna och påminna oss om någonting större, någonting mer, någonting högre. Och därför så ber Paulus bönen i Efeserbrevet 1 om ett nytt perspektiv. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det verkar som att de heliga är för oss. någonstans längs med livets gång, hade börjat förlora blicken på hur stor Gud är. Vilka möjligheter som Gud har. Det verkar som om vi genom hela den kristna historien i de passager då vi tycker att det är lite stiltje ganska lätt förlorar blicken på honom och försöker hitta lite genvägar eller egna konstruktioner. Men här ber han ut, jag ber att era hjärtans ögon skulle få ljus så att ni fattar allt vad ni har i Kristus. Och jag tänker en bön jag har bett för den här söndagen det är att vi som församling Idag, här och nu, skulle få vara med om uppfyllelsen av det här, böne, det, här, det här böneämnet. Att våra hjärtan skulle lysas upp så att anden får visa för oss allt det som är för i himlen. Att allt det Gud har tänkt för oss, att vi skulle få sträcka oss efter det med frimodighet. Tänk vad som skulle kunna vara annorlunda i mitt liv, i ditt liv. Mina hjärtans ögon ska få ljus. Hela den här metaforen, mörker och ljus, handlar ju någonstans om hur nära Gud jag befinner mig. Kanske är det så att du är med i den här gudstjänsten som ännu inte har sagt från djupt av ditt hjärta jag vill tro på Jesus, jag vill ta emot honom som min frälsare. Det innebär att någonstans det där ljuset som Bibeln har talat om inte riktigt har nått in där i hjärteroten, men du längtar efter det. Och en liten stund kommer jag ge dig en möjlighet att få bara enkelt bekänna din längtan. Jag behöver himmelens ljus i mitt, i mitt inre. Så skulle vi gärna be för dig. Men det verkar som att vi alla behöver en kontinuerlig påminnelse om att någonstans hela tiden söka ett nytt perspektiv mer av han och vad han har för oss. Så att jag förstår vilket hopp han har kallat oss till. Hur rikt på härlighet hans arv är. Hur oerhört stor hans makt är i oss. Allt det där verkar vi så lätt tappa blicken från. Vi behöver upplysas av anden hjälp att förstå allt det vi har i Gud. Och I fesebrevets början så säger Paulus så här att Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Amen. Tänk att Gud har gett oss möjligheten till att ta emot allt. All den himmelska världens andliga välsignelse. Det är en hyfsat storslagen proklamation. Men det verkar som att mitt liv i allt det som av nåd är mig givet så verkar jag ha svårt att greppa det. Så det är som att jag kör min bil bara på ettans växel. Jag vågar inte byta och växla upp. Det finns mer av Gud att få. Han är större än vad du och jag fattar. Och om vi kunde förstå lite mer i alla fall av hur mycket han älskar oss. Och vad som är möjligt för oss att få vara med om och leva i en närvaro av honom som är självklar. Till att vara heliga och fläckfria. Det där är ju ett intressant perspektiv. I Fesebrevet så fortsätter Paulus att undervisa så här i kapitel 5. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan han har renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla. Eller annat sådant helig och fläckfri ska den vara. Och helhetslängtan, renhetslängtan här är inte någon slags andlig elitism av att jag är lite andligare än du. Jag är lite bättre kristen än du. Utan vi är alla hopplöst förlorade utan Kristi nåd. Men om vi lever med hans ljus in i våra liv så innebär det också syndernas förlåtelse och den där renheten, den på något sätt skapar frimodigheten. Om jag blir kvar i mina synder så kommer det hela tiden finnas någonting som har en liten hulling i mig och drar mig åt ett annat håll än det som jag egentligen borde. Därför så utmanade det fesebrevet oss till att förstå vad han har kallat oss till så att ljuset kan få träda in och där ljuset kliver in får mörkret fly och det där som kanske blir orent som skapar ofrimodighet och någonstans sänker blicken det får släppa sitt grepp så att du frimodigt kan titta upp och säga bara tack Jesus för att du älskar mig han som vet att vi alla är syndare och gått miste om härligheten från Gud han möter upp oss han vänder sitt ansikte till oss Ger oss av sin frid. Men om han vänder sitt ansikte till oss och vi vejer från hans blick. Så kommer känslan av att vara kvar i våra synder fortfarande ligga som ett lock över oss. Har han verkligen förlåtit? Kan han verkligen vara med i den här situationen? Det är som att Guds allmakt ifrågasätts. För att jag någonstans inte får erfara honom så som han är. I den första församlingens början. Jesus hade dött, uppstått. Kommit tillbaka för att undervisa sina lärjungar om några dagar innan Kristi himmelfärd och pingstagen skulle komma. Och i det där mellanrummet av tid så säger Jesus de här mäktiga orden. Att jag ska sända över er vad min far har lovat i Lukas 24. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade. Med kraft från höjden. Det verkar finnas en påfyllningsstation som Gud förutsätter innan vi tar oss an allt det livsviktiga som vi har för oss. Det är därför jag skulle önska att vi lite oftare, helst skulle jag vilja att hela församlingen, hade att vi hade det som en daglig rutin men som också manifesteras i våra gudstjänster att bara lägga kommande vecka i Guds händer och säga Gud, du har varit med den här veckan, nu behöver jag din kraft i det här för den veckan som kommer. Och att någonstans bli kvar inför himmelens Gud tills du har blivit rustad med kraft. Du behöver inte gå till skolan imorgon med nedsänkt blick och oro. Du kan få komma med en annan frimodighet. Du behöver inte kliva in på arbetsplatsen och någonstans fortsätta vara i den där stridsbubblan som kanske var bland en del kollegor förra veckan. Utan Gud har kallat dig till att vara med och göra skillnad. Och du kan gå in med en annan frimodighet imorgon. Kanske är det så att någon skrev någonting ont om dig eller skickar något sms eller postade något på Instagram eller någonting som du inte gillar. Eller om så tidningar och tv skulle säga något så... Ber vi om frimodighet att göra rätt saker, men innan vi på något sätt gör någonting så ser vi till att vi rustar det med andens kraft. Och om dessa ord skulle få ta sin fullbordan i oss. I andra timotusbrevet så säger Paulus beskriver han den sista tiden, det som på något sätt väntar hela världen och framförallt guds folk i den sista dagarna. Genom hela historien så har Guds folk alltid ansett sig leva de där sista dagarna. Och det är som sig bör. Vi ska alltid ha blicken på, mot evigheten och någonstans förvänta oss att Herren kommer snart. Men där i den passagen i andra till 3 så står det så här att det kommer finnas människor som har sken av Guds fruktan, men som förnekar dess kraft. Som kan det kristna attributen. Jag kan sjunga sångerna. Jag kan citera bibeltexterna. Jag kan vara närvarande på allting som Guds folket gör. Men inte ha någonting med kraften att göra. Det verkar vara möjligt att kunna spela andlig teater som alla andra tror. Utan att egentligen personligt själv bära det. Och jag har känt en sån längtan i mitt liv. Gud låt mig inte bara få vara en människa som talar om dig på något sätt som mitt jobb för det är ju det som är det. är ju mitt jobb att predika men jag vill inte att det ska bli mitt jobb jag vill att det ska vara mitt liv här är hjälp med att bevara det som är mitt liv och mitt lärungaskap trots att vissa saker också är mitt jobb att inte du övar bara med ditt lovsångsteam eller förbereder någonting för att vi ska göra det för andra utan Gud vak över mitt hjärta, se till att jag inte bara har sken av gudsfruktan utan jag lever i hans kraft Om ett hav inte kunde stoppa Moses. Om en mur inte kunde stoppa Josua, Om en jätte inte kunde stoppa David. Om inte döden kunde stoppa Kristus. Vad ska då hindra dig och mig? Om han är med oss. Han som är större än allt annat i den här världen är med oss. När man pratar om kraft- så tror jag att vi alla kan känna oss ändå så här utmanade att vi skulle behöva det. För erfarenheten är ganska ofta kraftlösa dagar. Maktlöshet, eller? Känns som att knäna darrar. Jag skulle vilja avsluta min predikan medan låsångstimet kommer fram från Jesaja kapitel 35. Där står det så här. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stark kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Om du tycker att livspusslet är lite för tajt, kraftlösheten, du skulle önska att du kunde, men det känns som att orken inte riktigt finns där. Fullt mänskligt. Men himmelens hälsning är att det finns kraft i kraftlösheten. Om du känner att du har gjort några tappra försök, du har försökt vara liksom en, en återspegling av himlen för de människor som du har runt omkring dig, men det känns som att det, det är nervöst och oroligt. Vad ska de säga? Vad ska de göra? Eller, borde kanske bjuda med min arbetskompis här till Alfa-kursen, men jag vet inte. Blir han sur och kommer det påverka vår fina arbetsrelation? Är jag lite för på eller är jag lite nervös? Säg till vacklande knän. Det finns styrka. Det finns någonting som kommer bära. Där du känner att du inte kämpar i egen kraft. Inte i din egen styrka utan genom anden som det ska ske. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.